0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Eh... Híjole, estamos viviendo una etapa súper diferente, una etapa no quiero decir complicada porque cada quien le pone la etiqueta que quiere, pero siempre es un gusto poder saludarlos a través de este espacio, digo saludarlos porque también ya hay muchos hombres que nos escuchan y eso nos pone muy felices. Mi querida Mariana Andrade, te extraño con locura. Ya te quiero ver y quiero ver esa panzota que ya te cargas. Bueno, no es panzota porque tú nunca haces panzota. ¿Cómo estás, amiga?
2: No, hombre, amiga Tania Rincón, por Dios, claro que tengo panza. Es que no me has visto. Ya sé,
1: pues es que las fotos son engañosas.
2: Ya sé, ya 24 semanas, ya ahorita la pancita ya es panzota. Pero feliz porque todo fluye bien, el embarazo va bonito, así que no me quejo de absolutamente nada.
1: Ay, qué Bueno. Oye, pues estamos haciendo ediciones especiales de ama de casa porque evidentemente nosotros ya teníamos un calendario, una agenda con con temas muy específicos, pero claramente el coronavirus vino a cambiar todo, todo, la manera en que hablamos, la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos quedamos en casa, la manera en que jugamos, cómo estamos con nuestros hijos, con nuestros esposos y demás. Así que en esta ocasión vamos a tener una invitada porque el tema es cómo manejar las emociones de nuestros hijos. En estos momentos, en estos tiempos de coronavirus.
2: En estos tiempos complicados, como decías, que justo nosotros le ponemos la etiqueta, pero de verdad sí es, eh, pues sí se vuelve una época, una etapa bastante vulnerable y nos pone vulnerables a nosotros, y entonces eso podemos reflejarlo si es que no lo cuidamos a nuestros hijos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta eh, y puede ser el reflejo de forma. Eh, positiva o negativa, entonces qué mejor que tener una especialista amiga que nos ayude a descifrar qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal en este tiempo, ¿no? de pues de cuarentena, de encierro total porque además está cañón pensar que hoy día de verdad el mundo de tus hijos depende de ti, o sea, su mundo son cuatro paredes su mundo es la casa, no pueden salir
1: y por supuesto que también su mundo son las emociones de sus papás porque es lo que me pasó
2: Ay, no tengo Totalmente, o sea, todo está dentro de estas cuatro paredes. Tengo tantas cosas que preguntar
1: a Sochi porque hoy estuve tan grinch, ya hoy sé. estuve tan de malas. Y lo que hice ya fue la, como en los últimos momentos mejor apartarme de Patricio, porque sí. se me estaba agotando la paciencia y gracias a Dios, Dani es un ángel, así que tengo muchas cosas que preguntarle a nuestro invitada.
2: Yo también, porque sí creo, soy de las que apoya que las mamás necesitamos apartarnos un poquito de los hijos, que nosotras no queremos verlos así de repente y ellos tampoco a nosotras.
1: Completamente.
2: Pero que nos los aclare mejor nuestra invitada de hoy. Primero se las voy a presentar. Ella es Xochitl González, es directora de psicología para niños, consultora de familias, experta en salud mental, inteligencia emocional, en conducta psicosocial. Es toda una eminencia en estos temas de de poder nosotros controlar y conocer nuestras emociones. Es un placer tenerte, Xochitl. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: El placer es mío. Qué padre coincidir, que ya teníamos tiempito queriendo hacerlo y no, no, no se nos hacía, pero estoy muy contenta de coincidir aquí con ustedes, aunque... Aunque estemos en época de coronavirus, qué padre coincidir así.
2: Pero qué bonito, porque llegas en el momento exacto. (risa) Gracias, Ochil (risa) por estar aquí.
1: (risa) Es que, mira, todos los que nos están escuchando no saben lo que es grabar A distancia, cada una de nosotros está sentada enfrente de su eh, computadora y tiene también su teléfono al lado, audífonos. No, 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 esto es de verdad una locura, pero bendita tecnología que nos puede conectar y que necesitamos a una Xochil en nuestra vida en este momento, Xochil, porque de verdad es súper complicado ahorita estar tantas horas con nuestros hijos. Si bien ya estábamos acostumbrados a una rutina, Ahorita nos cuesta trabajo a nosotros como papás entender lo que estamos viviendo, cómo ha cambiado nuestra nuestra manera de de estar en casa, de convivir más con ellos, de entender y sobre todo de lidiar con nuestros miedos, porque tenemos miedo de lo que estamos viviendo y tenemos miedo del futuro, ¿no? De lo que todo el mundo habla, que si la economía, de que cuánta gente va a perder su trabajo. Entonces, tenemos mucho miedo y de pronto. No sabemos cómo actuar con nuestros hijos. Sí,
0: bueno, definitivamente es una situación que a todos nos rebasa. Y fíjate, fíjense que justo yo he estado trabajando no solamente con niños en terapia, sino con grupos de papás y para mí ha sido muy placentero eh, que los papás puedan como descubrir sus propios recursos en este momento. Sé que, que hay muchísima información, que hay muchos libros, que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, pero creo que algo importante que necesitamos hacer todos es un proceso muy personal en el que podamos identificar cuáles son nuestros recursos emocionales, nuestros recursos psicológicos, que nos permitan eh, pues mostrar una mejor versión de eh, la situación en la que estamos viviendo. Eh, estamos ante una crisis mundial en la que no solamente eh, nosotras estamos rebasadas y las personas que nos están escuchando, sino gran parte del mundo. Y creo que lo principal es asumir, eh, aceptar, mantener un pensamiento realista de la situación que estamos viviendo y, y bueno, a partir de ahí ver cómo vamos acomodando las emociones que estamos sintiendo. Eh, hace poquito leía una frase que me encantó, que dice, cuando no sepas qué hacer, sé humano, eh, y justo va de esto, ¿no? De ser humano, de aceptar nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos, de, también de ser conscientes sobre qué emociones estamos experimentando, si antes que no estábamos en una situación de crisis eh, había una tendencia en nosotros hacia el miedo o la tristeza o la desesperanza o la irritabilidad, digo por poner algunos ejemplos, por supuesto que en una situación como la que estamos viviendo tan eh, al filo eh, de, de, de muchas cosas, de muchas emociones, de muchos pensamientos, pues es normal. Que, que experimentemos todas estas emociones y tal vez de manera un tanto desorganizada, ¿no? Pero creo que habría que empezar por ahí, por asumir y nuestra vulnerabilidad, aceptarla y también ser muy conscientes de cómo nos sentimos, porque mucha gente puede decir cómo debemos sentirnos, cómo debemos manejar esta situación, pero la realidad es que más bien eh, habría que hacer una introspección, ¿no? Sobre cómo estamos realmente y hacer una mayor conciencia de de lo que estamos sintiendo y también identificar, como les decía, nuestros propios recursos personales. Yo, ok, me siento con miedo, ¿qué puedo hacer yo para disminuir ese miedo, para sentirme un poco más contenida? Lo que le sirva a Mariana o lo que te sirva a ti, Tania, pues tal vez a mí no me funcione,
2: ¿me explico? Por eso la invitación es como a, inter- a empezar a interiorizar y a hacer mayor introspección. Claro, y sobre todo nosotras como mamás, porque bueno, nosotros ya como personas adultas tenemos todo un aprendizaje de vida, ¿no? De entender nuestras emociones, de... Pues de conocerte vulnerable, saber que quizá hoy no te sientes bien, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Yo creo que como mamás tenemos que ser súper analíticas, súper observadoras y entender todo lo que están sintiendo nuestros hijos, porque les tenemos que explicar y les tenemos que ayudar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, yo creo que lo principal que necesitan los niños es certezas, ¿no?, de, la, de lo que está sucediendo Tener información clara no solamente del coronavirus, sino también de la cuarentena. Eh, No sé, dar como información muy certera y muy puntual eh, de tiempos. Eh, Sé que nadie los tiene, pero bueno, podríamos hablar más o menos eh, de un mes, dos meses. eh, Y también de las nuevas reglas de casa, porque para muchos niños estar ahora en casa, la verdad es que yo, mis pacientes con los que he platicado están muy contentos están bien contentos de estar con sus papás, principalmente los, los niños preescolares, eh, pero los más grandes, claro, lo que necesitan es certezas de qué es lo que está sucediendo y también habría que manejar esta información pues muy acorde, no solo con su edad, sino con, también con su madurez ¿no? y el proceso de desarrollo en el que se encuentran. Entonces, lo principal es, claro, que los niños sepan que ¿Qué está pasando? Pero no, no me refiero solamente a una información, eh, ¿cómo les diré?, como concreta, sino también que se valga hablar de emociones, ¿no?, de cómo nos estamos sintiendo ante esta situación. Eh, creo que para los niños es muy bueno que los papás hablen también sobre cómo se están sintiendo ante determinada situación, porque eso le permite a los niños acomodar sus emociones, ya que se vale
2: hablar de lo que estamos sintiendo, Claro. Tú hablabas, bueno, a Suchi la pueden encontrar en Instagram como arroba psico-infantil y de verdad que pone frases que así cada te sigo y cada que veo una frase digo es que tiene toda la razón. La última que pusiste es educar la mente sin educar el corazón no es educación. Uh-huh. Y, y, y creo que tenemos que poner mucho énfasis en eso porque muchas mamás estamos preocupadas y bueno, yo voy a hablar ahorita desde mi experiencia porque yo, Mariana, tengo un hijo de tres años y estamos súper preocupadas por seguir las clases de la escuela y sentar a los hijos a que sigan aprendiendo y conocimientos y preocupadas porque pues no están en su, en su ritmo de trabajo y se les va a olvidar lo que aprendieron, en fin y quizá nos estamos olvidando de esta parte interna, como dices. Sí, claro. Fíjate que
0: justo yo grabé un video hace poquito, no sé si lo viste, porque había como un, una presión, me parece, generalizada, no solamente de, los, de las mamás y los papás, sino también de los niños que sentían que estaban teniendo como una carga excesiva no, académica. Y a mí me parece, desde mi punto de vista, por supuesto que la escuela es bien importante, pero también en este momento desde mi punto de vista lo más importante es la salud mental y justo saber cómo se están sintiendo los niños me parece que una presión excesiva y sumar dosis extras de ansiedad no es lo más conveniente en este momento Eh, yo creo que lo más importante no es eh, querer como tener un rendimiento similar al de la escuela no o sea porque ni ni tú eres o sea, ni tú ni nadie tiene las habilidades de la maestra como de pronto para querer convertirnos en la maestra personalizada de los niños o la coach eh, de de más alto rendimiento me parece que más bien lo que los niños necesitan ahorita es acomodarse, acomodarse no solamente los niños, también los adultos acomodarnos a la situación que estamos viviendo y si no hay una validación emocional si no se ponen en la, mesa, en la mesa hablar de temas emocionales, pues creo que difícilmente vamos a poder tener a niños contenidos, a niños conscientes de cómo se están sintiendo y en consecuencia, pues conductas eh, positivas, ¿no? Los niños tratan de hacernos ver cómo se sienten o qué necesitan de muchas maneras y una de ellas es a través de conductas disruptivas que también eso es interesante ver en este momento, ¿qué nos quieren decir los niños a través de su conducta? ¿Necesitan atención? ¿Están asustados? ¿Extrañan su rutina? eh, En fin, también creo, Mariana, que esto es bien importante partir desde etapas de desarrollo. No es lo mismo eh, como lo está percibiendo tu niño de tres años, que un niño de 6 o que un niño de 9 años, ¿no? por poner un ejemplo. Es
2: lo que me dicen en Instagram muchas mamás, dicen, no, es que mi hijo de 9 y mi hijo de 12, pues nada más quiere estar acostado, yo ya no sé qué actividades hacer, porque como quiera con el niño de 3 años, pues te pones a hacer lo que sea, o sea, él le haces una pista de coches de cartón y es feliz, y ya con los niños más grandes, pues es complicado.
0: Sí, y fíjate que yo, más que creer que sea complicado, creo que, responde a otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, los niños de la edad de tu hijo, pues lo que necesitan es un montón de movimiento, lo que decías, las cajas de cartón, pelotas, eh, actividades en las que tal vez la atención va a ser cortita, porque así son sus tiempos de atención, entonces más bien estar como con mucho dinamismo, cambiando a diferentes actividades, y niños más grandes, bueno, pues sus tiempos de concentración son un poquito más amplios ¿no? que, los, que los niños más chiquitos. Eso permite ya entrarle como a juegos más elaborados, ¿no? juegos de rol también. Me parece que es como importante ahorita eh, pues mantener una actitud creativa. A mí de verdad, Mariana, me parece una gran oportunidad la cuarentena y aunque la situación es bastante desafiante para todos, creo que también es una oportunidad para reinventarnos y y bueno pues ponernos creativas en todo lo que hacemos y
2: por qué no también en la maternidad claro sí justo así me siento yo te juro me he vuelto así veinte mil personajes he inventado de todo o sea la verdad es que sí está complicado a veces nos desesperamos muchísimo pero es cierto y sobre todo sabes qué se están se están regresando hábitos que habíamos perdido Y eso está increíble. Yo espero que después de la cuarentena nos quedemos con todo esto.
1: Y justo, Mariana, lo que estaba diciendo es que se están retomando eh, cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo los juegos de mesa que hemos encontrado, por lo menos aquí en esta casa de los Pérez Rincón, hemos encontrado mucha diversión y son cosas que ya no hacías, ¿no?, pero que a veces, la verdad, sí si la ciudad se agota. Sí, cañón. Claro, claro. Es
0: que yo creo que también este es como encontrar el juego y, y encontrar cómo se puede vivir una paternidad y una maternidad lúdica, ¿no? O sea, cómo podemos construir escenarios, llevar a los niños a la imaginación. Eh, y en este sentido, creo que también algo bien importante es tener una narrativa lúdica. Eh, ¿cómo podemos hacer que para los niños sea más divertido hacer ciertas cosas? Claro que si, las, si les hablamos en su idioma, que es desde el juego, la creatividad, la imaginación, los niños van a tener una mejor predisposición para hacerlo. Y fíjense que yo también veo una gran oportunidad en toda esta situación que estamos viviendo. Ya, yo ya llevo un rato en esto de trabajar con familias y con niños, y más, más de 15 años, y me ha tocado ver cómo de pronto hay como oleadas, o sea, nosotros cuando un niño llega al centro, lo que hacemos es una valoración para saber cuál es la causa de las dificultades que pudiera estar presentando, ¿no? La salud mental es igual que la salud física, así como cuando vas a un doctor y te hace una radiografía para saber qué tienes y qué medicarte, bueno, igual es en la salud mental, entonces... Eh, en estas evaluaciones, nosotros hemos encontrado años atrás que la mayoría de las dificultades de los niños estaban eh, relacionadas con una baja inteligencia emocional. Independientemente de si los niños tenían bajas calificaciones o dificultades con la autoridad o pocas habilidades sociales, esto respondía a, a una
1: baja inteligencia emocional. ¿Y esto es que ¿Porque nos está faltando a lo mejor estar tiempo con nuestros hijos? Pues mira, yo, yo creo
0: que es multifactorial, sí, sí creo que uno de los factores más importantes tiene que ver con nuestros hábitos de vida, justo lo que decías ahorita, ¿no? hace, hace tiempo que no jugábamos, eh, el acelere, el normalizar, estar entre el celular y con un pie en lo virtual y un pie en la realidad, Y yo no, yo no digo que esté peleado, al contrario, ¿no? bendita te- tecnología, como decían hace un rato, pero qué tanto hemos normalizado ciertas conductas eh, y que los sistemas familiares empiezan a funcionar también con un pie aquí y otro pie allá, ¿no? Y eso desorganiza muchísimo a los niños emocionalmente.
1: Claro, a lo mejor el consejo es si estamos en ese momento con nuestros hijos es estamos al 100% y dejamos a un lado el teléfono.
0: Sí, claro, Y, y lo que decías ahora de los tiempos, ¿no? O sea... Fíjense que ha pasado algo en el último año, eh, cada vez tenemos pacientes de edad más chiquita, 4 o 5 años, y eso por ejemplo yo no lo había visto antes, y encontramos que muchos niños tienen una desvinculación muy fuerte con sus papás, entonces cuando un niño está tan chiquito desvinculado de sus papás o de sus cuidadores, pues obviamente va a estar desvinculado de todo el mundo, ¿no? Porque, porque me va a asustar, porque no voy a confiar. Entonces, a mí eso me parece mucho más grave que incluso la situación que estamos viviendo, solo que no nos damos cuenta y no lo detectamos, ¿me explico? Y ahora que, o sea, que las mamás están con los niños, que están más pendientes, que hay más tiempo para comer, para la sobremesa, para jugar, una predisposición a pasarla bien, a contenernos, a cuidarnos, a desarrollar la paciencia tal vez porque no nos quede de otra pero lo estamos haciendo y esto para los niños haz de cuenta es súper sanador eh, no solamente emocionalmente sino también en cuanto a su salud mental y esto lo vamos a, o sea esto para mí es un gran beneficio no la oportunidad que están teniendo los niños de vincularse con sus papás principalmente los niños más chiquitos.
2: ¿Y cómo nosotros sabemos que estamos ante un niño emocionalmente sano?
0: Pues mira, hoy eh, existen pruebas incluso, ¿no? De hecho, nosotros estamos, eh, vamos a iniciar un home camp de inteligencia emocional. Nosotros lo hacemos siempre presencial, pero ahora migramos todo lo que estamos haciendo en el centro a pues, hacerlo en línea, como la mayoría, como justo eh, este momento que tenemos. Y y bueno, pues ahí nosotros, aparte de que los niños tengan como diferentes actividades, nosotros vamos a aplicar pruebas para evaluar el coeficiente emocional de los niños. Entonces, puedes saberlo desde una prueba clínica, pero también hay características de los niños emocionalmente sanos, ¿no? Un niño emocionalmente sano va a ser un niño que va a mantener una actitud y un pensamiento positivo a pesar de las dificultades que pudiera estar presentando. O sea, aunque la situación sea desafiante o aburrida o poco estimulante, son niños que, que perseveran, que, que intentan eh, como cumplir la meta. También son niños que son empáticos, se ponen en los zapatos del otro, eh, dan valor a lo que el otro pueda estar sintiendo o pensando también son niños que pueden encontrar motivación por cuenta propia y creo que en este momento, eh, nos, seguro se han topado por ahí que, que también es importante dejar a los niños que se aburran ¿no? y que activen su creatividad y que desarrollen el músculo de la emoción, cosas que son inherentes a la, a la niñez y que de pronto con la tecnología, con el estilo de vida que vamos llevando, pues los niños también van dejando como de entrenar estos músculos que son La base de de una emocionalidad
1: saludable. Claro. Ay, bueno, fíjate, Xochil, que me encanta el enfoque que le estás dando a esta plática porque estamos inmersos en una serie de noticias negativas y estadísticas de cuántos muertos hay en España, cuántos en Italia, cuántos en México, cómo está creciendo la enfermedad y demás, y estábamos como muy saturados. Pero aquí la buena noticia que tú nos estás dando es que es una... Un tiempo de oportunidad Un tiempo preciado el que tenemos Para estar mejor con nuestros hijos Conocerlos En en mayor parte Porque a lo mejor lo estábamos dejando de hacer Eso me parece grandioso Pero te quiero hacer una pregunta como muy Muy al tono de lo que estamos viviendo Las mamás Desde nuestras trincheras Y es, ¿es válido que nuestro hijo vea que a lo mejor estamos tristes, o que a lo mejor estamos enojadas, o que a lo mejor perdimos la paciencia, o sea, se vale decirle ¿sabes qué hijo? ahorita estoy enojada o mejor eso no lo guardamos para cuando estemos solas
0: esa es una extraordinaria pregunta porque no solo es válido sino necesario eh, si queremos educar emocionalmente a los niños y a las personas, y a los adultos también, no es como que que las emociones se eduquen desde la teoría. Las emociones se educan desde la emocionalidad. Yo no puedo decir, eh, cuando estés triste, puedes, no sé, resolverlo de esta o esta manera. Si mi hijo está viendo que cuando yo estoy triste, lo resuelvo justamente al contrario de como se lo estoy diciendo. Para que los niños puedan acomodar sus emociones, también los papás vamos sirviendo de un modelo de cómo vamos manejando nuestras propias emociones. Por supuesto, no se trata de descargar todo lo que tenemos con ellos, ¿no? Eh, no no va por ahí, pero sí que los niños encuentren una congruencia entre lo que está sucediendo con cómo lo estamos manejando nosotros emocionalmente. Definitivamente estamos ante una situación de crisis y no podemos pretender estar riéndonos todo el tiempo. Al contrario, los niños necesitan saber que también somos vulnerables, que también nos ponemos tristes, que estamos enojados, que perdemos la paciencia. Y fíjate, qué mejor que, que sea con esta congruencia, en el sentido de que, que lo vean y que además escuchen de cómo nos sentimos, porque los niños se dan cuenta de todo, chicas. O sea, a lo mejor no lo expresamos con todas sus letras, pero por supuesto que los niños saben cuando estamos enojadas, cuando estamos irritables, cuando estamos tristes, cuando algo se está saliendo de nuestro control, pero no está este acompañamiento emocional en cuanto a explicar que nos sentimos así. Si tú a un niño le dices, oye, es que me siento un poco triste o, o me siento aburrida o me siento... Los niños también empiezan a tomar un rol bastante responsable y protagónico incluso, ¿no? Dando ideas o tratando de contener y eso mismo les permite a ellos eh, saber ¿Qué pueden hacer cuando ellos se sientan de una o de otra manera? Porque lo otro es educar que las emociones se esconden abajo de un sillón. O sea, yo puedo sentirme muy triste y desesperada, pero hago la que no me pasa nada. Entonces, ¿cuál es la educación emocional que estamos viviendo ahí? Pues que, que las emociones se nulifican y se esconden y no se validan.
1: Ay, a mí me pasó hoy, justo les quiero compartir, estábamos Dani y yo enfrente a la televisión, estábamos viendo un noticiero, Y no voy a entrar en detalles porque luego me van a pintar de colores políticos. Pero volteo con Dani y le digo, ¿cómo es posible que este señor sea el único que no hace nada? Le dije, es el único que no hace nada. Entonces, Patricio estaba enfrente, tiene tres años. Y dice, ¿por qué le hablas feo a papá? Dani y yo nos volteamos a ver y nos dio mucha risa porque, o sea, es el ejemplo de que tiene tres años pero claro que se da cuenta de todo y ojo, no. Dani y yo no estábamos ni discutiendo ni mucho menos. Se los contaría, la verdad. Pero estábamos como, pues sí. Eh, debatiendo, digamos, una noticia y Patricio se dio cuenta en tres segundos.
2: Y justo dices algo importante, amiga, porque entonces no, no nada más eres tú, o sea, no es solo la mamá, es el entorno, estamos hablando de un sistema, de la familia, y entonces todos tenemos que estar bien para dar el mejor ejemplo a los pequeños, ¿no?, que están aprendiendo de nosotros, de todos, de la convivencia. Claro. Sí, totalmente, y fíjate que yo
0: pondría, Mariana, una expectativa menos ambiciosa. No, no se trata de estar bien en el sentido de, ¿cómo, ¿cómo te digo? Como de tratar de que todo esté perfecto, ¿me explico? Sino también tratar de fluir y asum- asumir que todos, o sea, que esta situación nos rebasa y que podemos encontrar soluciones juntos y que podemos apapacharnos juntos y que va a haber días en los que por más que queramos vamos a tener altibajos todos y que está bien sentirlo y que hay... Ay. Un montón de emociones más de las que creemos que vamos a estar experimentando a lo mejor de manera vertiginosa durante un día, una semana eh, y que está bien, que es parte del proceso que estamos viviendo porque es ser la, o sea, eso es ser congruente, ¿me explico? Y una vez que asumimos esta vulnerabilidad en el sentido de claro y está bien sentirme de esta manera es entonces que vamos a poder generar atmósferas positivas eh, emocionalmente sanas y que sean más enriquecedoras de las que todos podamos aprender. En este momento creo que todos estamos aprendiendo y desarrollando habilidades para la vida y eso es, me parece a mí mucho más importante eh, que en determinado momento aprender cual, cualquier otro tipo de habilidad. ¿no? O sea, ahora es que que la vida nos pone en este momento y es una gran oportunidad para incluso entrenar, ser más resilientes, más empáticos, eh, más valientes de decir qué es lo que nos duele delante de todos. Algo maravilloso de la inteligencia emocional, a diferencia del coeficiente intelectual, es que la inteligencia emocional la podemos entrenar y desarrollar día con día, y esta es una gran oportunidad para hacerlo. ¿No va a ser sencillo? Por supuesto que no. Eh, pues es, es como la vida, ¿no? Va de eso, de ir acomodando lo que vamos sintiendo, lo que vamos viviendo, justo con palabras y con nombres de emociones.
1: Ahora, Xochitl, tengo una pregunta, porque evidentemente pues, las maneras de educar a nuestros hijos, de divertir a nuestros hijos, de que nuestros hijos coman, han cambiado muchísimo por esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo de entrada... Por ejemplo, no comía con Patricio porque salía tarde de la escuela. Ahora ya desayuno, comisionó con él y las formas han cambiado en todo. ¿Se vale ser más permisivos? O sea, me re- te digo, te pregunto esto porque Patricio está... Y a lo mejor les pasa muchas y si no, deten- deténganme. Eh, está como que quiere que lo consienta más. O sea, ¿me cargas mamá? Tengo muchos meses ya que no carga a Patricio porque... Desde que empezó a caminar, pues hizo un ser completamente independiente y lo último que ya quería era que lo cargara. Y ahorita como que regresamos a ¿me cargas mamá? Me pide más abrazos, claro que se los doy, ¿no? Pero como que hizo como varios cambios en su conducta. ¿Se vale ser más permisiva? Porque claro que sí lo estoy haciendo, sí lo estoy cargando para todos lados que me dice, lo estoy abrazando más. ¿Se vale tener esas licencias o...? nos regresamos, que seas en este caso.
0: Sí, totalmente, claro que se vale, porque además es algo que va a nutrir a todos. Los niños, por supuesto que que se dan cuenta de qué está pasando, tal vez no con la conciencia de los adultos, y qué bueno, ¿verdad?, porque no, no tendría que ser así, pero a mí me parece que, que, que es bastante válido el apapacho, ser permisivos en algunas cosas. Eh, los niños, como les decía ahorita, están felices y también un poco para ellos la asociación es estoy de vacaciones o estoy de fin de semana o estoy en días libres, donde, donde se vale, ¿no?, se vale, eh, pues, apapacharnos más, se valen un poquito más de cosas que, que en el día a día en cuanto a las rutinas eh, a mí me parece buenísimo, yo no me eh, no me descolocaría pues en este momento en cuanto a dudas de si dar un poquito más de permiso de chance, de apapacho
1: de hasta cariño. de dulces, o sea estamos comiendo más dulces que <risa> que en ningún otro momento porque Acá es como también. mi manera de verdad que sí o sea, las sí. panditas ahorita están a todo lo que da.
2: Sí, sí es cierto eso, la verdad, digo, acá está igual, o sea, Santi tiene mamitis absoluta y, pues, o sea, no me o sea, sí me siento, como dice Tania, con esta responsabilidad de no romper rutinas, de, pues, de no cruzar límites que no queremos, pero a la vez también digo, bueno… no pasa nada ¿no? o sea está padre estamos juntos, estamos enriqueciendo este vínculo que que quizás se había perdido en algún momento y a la vez también como yo decía en mi episodio pasado en el episodio pasado, o sea me siento como en experimento social porque pues ha sido complicado, o sea realmente estar 24-7 todos juntos y sobre todo con Santi porque pues al final para muchas mamás el hecho de que se vayan a la escuela también es como, como que una se libera ¿no? es cuando respiras y luego ya te conviertes en supermama y ahorita ha sido complicado. O sea, entonces aquí mi pregunta sería, Sochi, ¿se vale ese momento de, de quiero mis cinco minutos a solas, sin hijo? Sí, claro, también, por supuesto. Es que es parte de ir teniendo claro
0: ...que vamos necesitando, no, de ser conscientes de, de qué necesitamos y organizarlo de una manera en la que los niños, bueno, no se sientan rechazados, no se sientan aislados, por supuesto. Pero también decirles, bueno, yo necesito mis cinco minutos y voy a hacer esto, ¿no?
2: Es que te voy a decir algo. Aquí me la aplicaron al revés porque aquí Santi de repente me dijo quiero jugar solo, no juegues conmigo. (risa) ¡Guau! Ajá, y dije, ok. ¡Qué padre,
1: amiga! (tan) Mañana le digo a Patricio que le llame a Santi. Ya
2: sé, oye, que sí, se deberían de echar una llamada como de media hora así para que nos dejen un ratito.
1: (risas) qué certero que
0: pues que, sí. que, que es claro, sabe lo que quiere y es cl- y te lo dice.
2: Sí, exacto. Y yo me quedé como, ok, o sea, entonces sí, sí se vale. Yo también quiero mis cinco minutos, pero no entendía yo si yo también podía decirle, ahorita no quiero jugar contigo, quiero mis cinco minutos, porque él sí me lo puede decir a mí. Sí, claro que se vale. Incluso tú, o sea, como una buena sugerencia es
0: destinar un momento del día en el que es como tu tiempo, ¿no? Claro. Y a lo mejor ellos, eso va, va a ayudar mucho que, lo, que los anticipes y que ellos sepan qué esperar y qué va a suceder. Y entonces también se va normalizando, ok, este es el momento de mi mamá, está bien. Claro, de acuerdo a su corta edad, ¿verdad? Pero los niños, claro. eh, eh, por supuesto que, que no solo entienden, sino se dan cuenta de todo. Y también para ellos eh, es una situación novedosa, como dices, de estar 24-7, y también todos vamos necesitando nuestro propio espacio, ¿no? Y de manera natural también estos espacios se van, eh, nos vamos apropiando de estos espacios. Entonces, por supuesto que se vale tomarlo, decirlos. Yo solo sugeriría anticipar y, 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 y pues hacerlo como de una manera muy amorosa, ¿no? Así como tú quieres jugar. Bueno, yo, te, yo
1: necesito también este tiempo. ¿Tienes algunos tips, Xochitl, como para que nos digas, ¿saben qué? O sea, obviamente no hay fórmulas porque todas las familias son diferentes, están constituidas diferentes, tienen reglas, eh, no sé... No sé, o sea, se me ocurre que hay muchos tipos de familias, pero a lo mejor tips que digas te puede funcionar que tengas, no sé, horario que de 12 a 2 se encarga papá, que de 2 a 4 se encarga mamá, de 6 a 8 estamos todos juntos. O sea, o tips, no sé, o sea, que, que, que puedas decir estos tips ahorita son infalibles para que se viva una armonía en casa y, y dentro de todo el caos que estamos viviendo, pues podamos funcionar mucho mejor como familia. Claro, sí, sí, sí. Mira, yo creo que en principio hablábamos de darle certezas a los niños sobre
0: lo que está pasando. Creo que también otro punto importante es tener horarios y rutinas, flexibilizarnos, como ya decíamos, pero sí establecer qué se vale, cuáles son las nuevas reglas de casa, qué es lo que se va a hacer. A mí me parece que es muy bueno mantener algún, los horarios, por ejemplo, de dormir o de despertar o de comer eh, lo más apegados a como se tenían antes. Digo, si la familia por cualquier situación cree que le conviene más moverlos, está bien, pero eso a ellos los va, a los niños los va a ayudar mucho y también, también al, al sistema familiar, porque entonces van a poder, pues, dedicar como, o tener tiempo para ellos eh, cuando los niños estén dormidos, ¿no? También como hacer una planeación. Yo yo sugiero jugar, jugar y jugar, o sea, creo que es un buen momento para para hacerlo. Y creo que en este sentido, les decía en un principio, mantener una narrativa lúdica. Con esto me me refiero a cómo podemos decirle las cosas a los niños para que les parezcan más divertidas, eh, más estimulantes y entonces que empecemos a lograr cosas. Por ejemplo, imagínense que un sitio de la casa eh, deje de ser... No sé, por poner un ejemplo, ¿no? La sala y que ahora se convierta en el cuartel general, ¿no? ¿Y qué sucede en un cuartel general? Se toman las decisiones importantes de casa, se decide qué van a jugar, se decide qué van a comer, por poner un ejemplo. Y también habría que ver las edades de los niños, ¿no? O qué tal que, eh, no sé, algún pasillo de la casa se convierte en el pasadizo secreto y entonces, o mágico, ¿no? Al pasar por ese pasillo, pasadizo, pues te puedes convertir en cualquier personaje. Por ejemplo, ¿no? Eh, algo que también para mí me parece como que a los niños les gusta mucho es poner días temáticos. No sé, a lo mejor el lunes eh, no, todos nos disfrazamos, ¿no?
1: Y el martes nos vestimos igual. Me estoy emocionando muchísimo, Ochil. Ya me vi mañana todos de piratas. <risa>
2: Es que, ¿sabes qué? Dices algo bien bonito, porque nosotros podemos darle significado al al juego. O sea, el objetivo que queramos se lo podemos dar. O sea, el juego es la mejor herramienta de aprendizaje y enseñanza desde mi punto de vista. Sí, Mariana, el juego es hablar
0: en el idioma de los niños.
2: Exacto. Eh,
0: Y no se trata de pronto también desde nuestra propia experiencia lúdica. Creemos que jugar es solamente estar con carritos ¿no? o los juegos de mesa, pero en realidad podemos mantener esta narrativa lúdica prácticamente para todo y los niños van a mostrar una mejor versión. Y también darles oportunidad de a ellos qué se les antoja, ¿no? ¿Qué tópico pondrían? Ok, un día es disfraces, otro día es todos de rojo, otro día es... ¿Y ellos qué sugieren? Y esto va a ir haciendo también que cada día tenga su propia personalidad o su propia energía, ¿no? Y que vayan siendo significativos. Creo que ahora en todo esto es súper importante... De, eh, generar experiencias significativas con los niños. Y yo creo que, que, que esto podría ayudar mucho. O, otra sugerencia que es infalible de verdad eh, es eh, hacer noches especiales. Por ejemplo, qué tal que los jueves o los viernes, el día que ustedes decidan, eh, la casa se convierte en un circo o construimos un fuerte o hacemos, damos un show. de manera que los niños estén motivados y hagan una diferenciación sobre los fines de semana, eh, a diferencia de de los días entre semana. Eh, Yo yo creo que estas experiencias significativas y lúdicas van a ayudar no solamente a los niños, sino a toda la familia a mantener una actitud más positiva en en todo esto que estamos eh,
1: viviendo.
2: Sí, claro. suena súper divertido. Anote me... todo, anoté todo, me encanta.
1: Oye, Mariana, tú que me conoces, yo estoy con el cuartel
2: general, que soy un sargento. Ajá, exacto, tú has jugado al cuartel general toda la vida, amiga. Siento que sí soy un sargento. Oye, pero no, sí está increíble, porque aparte sí es, o sea, nosotros los papás tenemos que conocer, aprovechar este momento de conocer a nuestros hijos, porque de ahí podemos agarrar herramientas para, no sé, ejemplos. Santi, ahorita le encanta todo Toy Story, jugamos todo el tiempo quiere jugar con sus muñequitos de Toy Story pero yo decido el diálogo de Woody o sea, yo puedo llevar el juego hacia donde yo quiera, ¿me explico? y eso es, es increíble porque el objetivo que puede tener mamá o papá o los que estén jugando, se puede cumplir perfectamente bien y entonces el juego ya es, ya tiene un objetivo increíble y es positivo Sí, claro, fíjate que en los niños más chiquitos,
0: en los preescolares y y abajo, eh, los personajes juegan un papel súper importante en la vida de los niños. Entonces, claro, Woody puede decirle y pueden platicar sobre cómo se siente, ¿no? Y y cómo podría estar mejor y cómo podrían resolver algo, incluso plantearle retos, ¿no? Si te lavas los dientes eh, a tal hora o de determinada manera. Eh, Sí, claro, los niños responden muy, muy bien. De hecho, otra como herramienta lúdica que, que funciona muy bien para los niños es personalizar historias o cuentos, ¿no? A lo mejor empezamos a platicar una historia o a contar un cuento donde Santi, que no se quería dormir, entonces, ya sabes, o sea, ir como también nosotros desarrollando eh, pues esta actitud lúdica, o sea, creo que también de pronto estamos muy, o sea, somos muy adultos, estamos muy metidos en muchos rollos, que nos desconecta de toda nuestra parte creativa. Yo tengo ya dos años impartiendo un diplomado que justo se llama así, Soluciones Creativas para una Crianza Positiva. Y en gran medida es desbloquear a los papás y a las mamás, eh, justo de quitarle un poco la armadura de adultos, ¿no? Y, y, y atrevernos a ser más espontáneos, a imaginar, a tener una buena predisposición hacia experiencias eh, pues que sean significativas y, y los niños responden muy, muy, muy bien. Claro que en todo esto que estamos atravesando va a haber situaciones en las que no la pasemos tan bien y ya les decía yo antes, ¿no? También hay que fluir con
1: eso y aceptar y, y fluir en nuestra, en nuestra emocionalidad. Sí, es, eso es importante. Igual no, no exigirnos tanto y no... Este, Quererla jugar la carta ahorita de quiero ser la mamá perfecta, porque evidentemente va a haber pues muchas cuestiones que no están a nuestro alcance, muchas cuestiones que no podemos controlar. Por ejemplo, a mí me pasa que Patricio ama correr, es un niño con mucha energía y pues ahorita vivimos en una casa y porque estamos encerrados aquí, encerrados escucha feo, (risa) estamos conviviendo aquí, pues es complicado de repente que, que saque toda esa energía, pero... El el chiste es adaptarnos y fluir con con lo que tenemos. Ahora, mi pregunta es, Ochil, ¿qué cosas tenemos que evitar a toda costa en esta convivencia de papás con hijos en casa en eh, en esta cuarentena? ¿Qué cosas de plano no podemos permitir, no podemos fomentar para que tengamos una sana convivencia? Yo creo que lo que no
0: podemos permitir es no tener las reglas del juego claro. Creo que cada sistema familiar necesita establecer nuevas reglas porque es una dinámica novedosa para todos. Creo que ahí habría que establecer cosas y lo que para cada familia sea importante y se valga, cada familia funciona de manera distinta. Pero en términos generales me parece que algo bien importante es cuidar el espacio y las reglas de convivencia. O sea, podemos enojarnos, y sí podemos enojarnos, pero no podemos gritarnos, por ejemplo, ¿no? Podemos enojarnos, pero no podemos dejarnos de hablar, principalmente entre adultos. Eh, Cuidar el espacio y que haya haya momentos en los que también se pueda respetar el espacio de cada uno. O sea, creo que que ahorita la casa se vuelve nuestro, nuestro todo, nuestro lugar de trabajo, escuela, hacer ejercicio, absolutamente todo. Y habría también que resignificar los espacios, ¿no? Yo creo que eh, también podríamos definir como espacios donde sea el espacio donde papá trabaja y también lo vamos respetando, ¿no? Yo creo que lo que no se vale es dejar que la monotonía también nos alcance y que pongamos eh, eh, expectativas muy altas. No se vale no ser compasivos con nosotros y con lo, los que nos rodean, porque tal vez hoy yo estoy muy bien, y, pero pero mi marido no o mi hijo no, ¿no?
2: Entonces no se vale no ser compasivo. ¿Se vale extender preocupaciones económicas de trabajo y y demás a nuestros hijos? Eh, Yo creo que dependerá mucho como la
0: conciencia desde donde se haga y depende de la edad de los niños. Por ejemplo, un niño chiquito pues ni lo va a entender, ¿me explico? O sea, ahí no hay como ni tema. Y tal vez si sí, a un niño más grande queremos concientizarlo y sensibilizarlo de por qué vamos a eh, dejar de comprar ciertas cosas porque ahora necesitamos cuidar el dinero, claro, también es una oportunidad de aprendizaje y sensibilización para todos. Pero creo que mucho es cuidar la conciencia desde donde lo hacemos. Una cosa es generar sensibilidad, eh, empatía, eh, comprensión de la situación y otro es hacerlo desde un lado castigador ¿no? o, o, fr- o de frustración o querer que, que el de, o sea, como si eh, eh, como desem- que todo esto desemboque en los niños ¿no? eh, eso creo que no, que no se vale y, y principalmente es anticipar si va a haber algunos cambios en el estilo de vida eh, que, que vamos a tener a partir de ahora como les decía, las reglas del juego, claro
1: y a lo mejor depende de la edad, hasta valdría la pena escribirlas en una cartulina, ¿no? de acuerdo a a la edad cuáles son las responsabilidades y el reglamento de de cada familia, dependiendo de los integrantes de la familia y la edad que tenga el niño, ¿no? y ponerlas en un lugar visible para que toda la familia esté enterada de lo que va a pasar y las consecuencias
0: eso está buenísimo, y yo incluso eh sugeriría que se pongan con toda la familia. O sea, sí. sería muy padre hacer una mesita redonda y entonces, a ver, a partir de ahora y como estamos, ¿qué creen que se valga y que no se valga? ¿no? Como lineamientos, incluso yo hasta quitaría la palabra reglas. ¿no? Ajá. Ah, pues no se vale y también que dejemos que los niños sean tengan una participación activa en qué quieren que suceda y qué no.
1: ¿Y si no se llaman reglas, que se llamen que como la ley? <risa> no sé.
0: <risa> mira, mira, cuando los niños participan activamente tampoco lo ven como una imposición, o sea, más bien, claro. más bien despertamos su proactividad, ¿no? Claro, esto es algo que vamos a cuidar entre todos y que entre todos vamos a llegar a acuerdos y está buenísimo esto de cada que alguien tenga una idea y mientras todos estén de acuerdo, ah, pues escriben la cartulina y entonces se pega, ¿no? y a los niños eso les queda clarísimo y además participan activamente se comprometen y generamos también responsabilidad y un pensamiento realista en ellos no que eso lo súper necesitamos
1: todos Ay Xochil, pues de verdad que nos has dejado conceptos súper bonitos, súper claros yo a título personal me quedo con este tema de este mucho tiempo que estamos teniendo con nuestros hijos en casa, es una nueva oportunidad para que nos reencontremos nosotros, para que nos reencontremos con ellos, para que creemos nuevos vínculos y que estos vínculos en el futuro pues den frutos de niños más felices y con una inteligencia emocional pues, pues más controlada no o, o, o más felices.
0: Sí, así es y también creo que es importante eh, si necesitamos ayuda pues pedimos ayuda claro o sea, también es parte de de ser humanos, ¿no? De, de, de esta vulnerabilidad, hay algo que no sé cómo hacer,
1: necesito una ayuda profesional. ¿Tú estás dando citas en línea, Xochitl? Porque eso es bueno, porque muchas veces decimos, sí, esta situación ya me rebasó, pero ¿qué hago? Bueno, ¿cómo te pueden contactar a ti específicamente para una consulta en línea que de verdad, pues a veces sí, estamos que, sentimos que vamos a estallar, tenemos que acudir contigo.
0: Claro, sí, 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 eh, digo yo encantada, pues Ahí están mis redes sociales, en Instagram y Twitter estoy como arroba psico-infantil, Buenísimo. en Facebook como psicología para niños y el teléfono del centro es 55 54 67 64 y sí, yo creo que ahora también va de eso, de buscar ayuda profesional con gente profesional, eh, que pueda ayudarnos, que podamos saber también cuáles son nuestros recursos y cuáles son como nuestros riesgos, ¿no? Y mantenerlos a flote, no cuando ya se genere una situación de crisis, al contrario, también para sentirnos contenidas y poder, pues nosotros mismos también, tener una mejor versión de, de nosotros.
2: Creo que estás hablando de una parte bastante positiva de, de todo esto, De atrevernos a ver más allá de nosotros y y no solo... Porque, bueno, una cosa es el equipo funciona mejor cuando cuando todos están bien de forma individual, ¿no? Entonces, creo que sí eh, vamos a seguirte eso, Chit, porque tienes temas y tienes eh, eh, respuestas muy, muy certeras. Muchas gracias. Gracias. De verdad, te lo digo en serio porque yo como mamá Eh, Tantas dudas que uno puede tener y pues escucharte es un gran alivio.
1: Sí, eres como un bálsamo en el alma en este momento que todos estamos tratando de entender nuestro nuevo estilo de vida. Y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos platicaste, por ser tan generosa y compartirnos de todos estos conceptos que no teníamos claros o que quizás estaban en nuestra cabeza, pero que siempre sirve refrescarlo, siempre sirve pues dejar la armadura, como dices, de adulto a un lado para convertirnos en mamás y papás más creativos, que sin duda esto nos va a funcionar muchísimo en este tiempo y siempre con nuestros hijos. Eh, gracias de verdad por ser parte de este episodio de Ama de Casa Ochil. Ha sido de verdad súper bueno tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, chicas. Gracias por la invitación. Eh, yo encantada de, de compartir con ustedes y con toda la gente que las escucha y que conectemos con nuestro centro realmente y veamos de todas las cosas que somos capaces, pero desde una mirada compasiva. Así que gracias por invitarme y qué lindo coincidir.
2: Ojalá pronto nos puedas acompañar en un, digo, hay muchos temas que podemos tratar contigo, pero la crianza positiva me parece muy importante y creo que sería un gran tema, un siguiente tema para tenerte con nosotros. Yo feliz.
1: Sí, muchas gracias Ochili, que encuentres en Ama de Casa también, pues una ventana para que muchas más mamás y papás se enteren del trabajo tan importante que estás haciendo y que se vale pedir ayuda, se vale levantar la mano, se vale levantar el teléfono y decir... Necesito ir con un profesional, con un especialista para que me ayude pues, a toda la familia. Así que ya saben dónde encontrarlas. Obviamente también en el Instagram de Ama de Casa les vamos a compartir pues, todos los datos de Sochil porque es la mejor inversión poder invertir en la salud emocional de tus hijos, en la tuya también. Y agradecerles muchísimo a, to- a todas y a todos que están episodio tras episodio escuchándonos y recordarles que no solamente nos escuchen, sino que también se suscriban. En el caso de Spotify, muy específico, pues que nos den follow para que así ya no tengan que estar buscando cada que quieren escuchar ama de casa eh, buscando el programa. Ya les va a llegar de forma automática si se suscriben y si le dan follow en Spotify, mi querida Mariana.
2: Y compártanos qué temas les afligen, de qué quieren platicar. Nosotras estamos súper listas para chismear desde casa, para aprender, para aportar, para sumar. Entonces, pues aquí estaremos en nuestros escritorios junto a nuestras computadoras. Exacto.
1: Gracias otra vez, Ochil. Eh, nos despedimos por este episodio. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros, que sin duda es un respiro, una bucanada de aire fresco tener más información para saber cómo tratar los sentimientos de nuestros hijos desde casa. Muchas gracias, Ochil. Gracias, chicas. Gracias por la invitación.
2: Les mando un gran abrazo.
1: Igualmente.
2: Les mandamos un beso en casa y que todo fluya bonito. Nos vemos, amiga. Te extraño mucho. Te extraño, amiga. Pásala bonito. Hasta la próxima. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo.
2: Nos escuchamos la próxima semana.